0: L'odeur de soleil, l'odeur de sable, l'odeur de la mer aussi.
1: Cette odeur venait comme nourrir mon âme. Bienvenue sur Alpha Play, le podcast où les senteurs s'écoutent et se racontent. Aujourd'hui, Thierry Vasseur, né de la Maison Guerlain, va nous partager ses inspirations, ses secrets derrière chacune de ses créations parfumées. Être un né, est-ce inné Comment naît cette vocation devenir parfumeur. Il est le nez de Gerlin depuis dix ans, celui qui s'est vu confier le très secret livre des formules par Jean-Paul Gerlin. Aujourd'hui, il est à nos côtés. On dit de vous, Thierry Vasseur, que vous êtes élégant, charmeur, sensible, raffiné. Est-ce selon vous des qualités essentielles pour être parfumeur
0: bah Déjà ça, c'est vous qui le dites. Hein. Maintenant, je suis mal placé pour savoir si je suis sensible, raffiné, élégant. Mais je pense que tout artiste donc les parfumeurs ont leur personnalité et qu'elle transparaît à travers les créations qu'ils offrent et que s'ils sont sensibles, raffinés, cultivés, eh bien ça se sent. Mais je pense qu'une des qualités premières, c'est d'être curieux, avant tout.
1: Et si je vous demandais d'en citer à peu près enfin, trois, peut-être trois qualités euh, euh, qui font un bon parfumeur quand même peut-être des choses essentielles dans la personnalité que vous disiez
0: Je pense qu'avant tout, il s'agit d'avoir beaucoup de mémoire. Parce que sans cela, vous n'arrivez pas à vous souvenir des milliers de matières premières que vous pouvez avoir à disposition. Et donc, il faut avoir ce souvenir de chacune de ces odeurs que vous avez senties un jour pour pouvoir les rappeler le jour où vous en avez besoin. C'est comme une nouvelle langue, un nouveau vocabulaire. Et chaque matière première est un mot. Et que parfois, lorsque vous voulez exprimer un désir ou exprimer une envie, le choix des mots est important. Donc vous devez absolument vous souvenir de tout tous les mots que vous aurez pu rencontrer dans votre vie pour avoir un vocabulaire le plus riche possible. Et que le parfumeur doit avoir cette imagination d'utiliser sa mémoire pour raconter des histoires.
1: Et quand on vous demande, vous, euh, d'expliquer ce qu'est votre métier de parfumeur, quel est votre moyen, on va dire, le, le plus simple de l'exprimer le, peut-être à un enfant, comment vous l'exprimeriez à un enfant
0: Eh bien, je lui dis, tu vois, ne réfléchis pas trop, et mélange les couleurs ensemble. Même si nous ne travaillons pas la couleur, puisque nous travaillons l'odeur, mais la création dans cette abstraction qui est le parfum nécessite d'avoir une vision différente. Et vous dites, expliquez ça à un enfant. Eh bien, je pense que le fait d'avoir 10 ans d'âge mental, est pour moi d'un grand secours. Vous dites que ça fait dix ans que je suis là, mais j'ai dix ans. Et malgré tout, euh, toutes ces années d'expérience n'ont jamais entamé mon âme d'enfant qui fait qu'on ait envie de raconter des histoires en couleur, en odeur ou euh, avec des mots parfois.
1: C'est très intéressant tout ça. Justement, j'allais vous poser cette question. Quand avez-vous su que vous vouliez devenir parfumeur
0: ben, j'ai jamais tellement su avant de m'y tremper, parce que je suis arrivé à la parfumerie par hasard. En fait, j'ai été fasciné euh, enfant par les plantes médicinales. Et euh, comme j'ai eu la chance de grandir euh, en Suisse dans la nature, euh, ces plantes que je pouvais euh, reconnaître en étudiant des livres sur les plantes médicinales, j'allais les cueillir, les sécher, les recueillir, les enfermer dans des bocaux une fois séchés. Et pour moi, les vertus de ces plantes médicinales me, me rapprochaient de l'imaginaire d'un empoisonneur, d'un sorcier, etc. Puis à 10-12 ans, euh, c'était super comme, euh, comme jeu, si on veut. Et euh, en fait, j'ai toujours été extrêmement mélomane et ce que j'aurais voulu faire à cet âge-là, c'était chef d'orchestre. D'accord donc euh, la vie en a décidé autrement et euh, par hasard j'ai entendu parler de deux sociétés euh, à Genève qui faisaient du parfum. Je me suis dit tiens ça m'a interpellé. Je leur ai écrit. Je dis vous faites du parfum qu'est-ce que c'est Et euh, chacune de ces deux sociétés euh, m'ayant répondu m'a dit euh, m'ont dit écoutez venez donc nous voir. Ce que l'on fait est trop compliqué à expliquer comme ça. Et je suis allé visiter euh, euh, les deux sociétés en question et une m'a engagé pour son école de parfumerie à Genève. Et c'est là que je me suis rendu compte que ça allait m'amuser. À partir du moment où je suis rentré à l'école. Avant, je ne savais pas où je mettais les pieds, euh, j'achetais, euh, j'avais 20 ans, euh, j'achetais du parfum, mais je savais même pas qu'il y avait un parfumeur derrière. Je veux dire, euh, euh, il faut se remettre dans les années 70, où il n'y avait pas d'internet et de réseaux sociaux, et que le parfum, oui, c'était euh, une chose euh, romantique. Euh, euh, moi, je l'utilisais comme une armure, pour me sentir plus euh, vieux que je n'étais. C'était un un talisman, mais je ne savais pas qu'il y avait euh, ce métier de créateur de parfums.
1: Je reviens à votre enfance, c'est quand vous jouiez. Vos, vos plus lointains souvenirs de ces jeux, qu'est-ce qu que c'est concrètement C'est après l'école euh, C'est aller dans les bois C'est ce que vous pouvez nous raconter, nous donner des images un petit peu de ce qui Alors, se passait quand vous étiez enfant
0: Oui. Euh, alors, euh, non, c'est pas après l'école, malheureusement pour l'école, c'était pendant l'école. Euh, donc je la faisais très buissonnière, et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis fait sortir du système éducatif à l'âge de 15 ans. Et je suis très fier d'avoir réussi ma vie, parce qu'en fait, à l'époque, on me disait que si tu, euh, euh, si tu échouais à l'école, eh bien, ta vie ne valait pas un sou et c'est une erreur fondamentale, et aujourd'hui je suis euh, toujours euh, le champion des apprentis, parce qu'en fait, euh, apprendre un métier, euh, même euh, en cas de dix échecs scolaires, c'est la société qui vous juge et qui vous note. Mais si vous êtes un peu rebelle ou en marge, parce que votre caractère est ainsi fait, au nom de quoi cette société-là vous juge-t-elle comme étant une brebis galeuse tout d'un coup, un échec. On appelle ça un échec scolaire, ce qui est horrible pour les jeunes gens d'entendre ça, et pour les parents aussi, puisque les parents souhaitent que leurs enfants réussissent, et que pour réussir, il faut réussir à l'école. Ce qui, à mon sens, et en regardant dans le rétroviseur par rapport à mon parcours, est faux. Donc, je, je m'intéressais à cette littérature euh, sur les plantes médicinales et l'aromathérapie. Il y avait euh, les célèbres euh, produits du docteur Jean Valnet à l'époque. Euh, et j'ai commencé un, appre un apprentissage d'herboriste. C'était une formation qui, qui s'offrait euh, en Suisse, parce que le métier existe toujours euh, en Suisse, alors qu'en France, c'était déjà un métier un peu obsolète. Mais la connaissance de la nature, de la botanique et des vertus euh, des plantes médicinales, euh, aujourd'hui, est un atout euh, dans ma relation avec euh, les matières premières que nous achetons chez Garland. Donc, euh, curieusement, ça paraissait extrêmement loin d'un parcours scolaire, mais aujourd'hui, euh, 50 ans après, euh, ou pas tout à fait quand même, euh, ça me réussit plutôt bien.
1: Je ne devrais pas dire ça, mais alors vous avez bien fait de sécher l'école, sans doute.
0: J'ai fait sécher des plantes et j'ai séché l'école, ouais, oui, absolument. Si,
1: si je vous posais cette question, de, dans, dans votre souvenir, le, le, la, la senteur, la, 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 on va dire la, la plus lointaine dont vous vous souveniez, peut-être à cette époque-là, qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit
0: ah, Il y a deux choses. J'avais un train électrique et quand vous faites tourner le train électrique pendant des heures, la locomotive elle commence à sentir le, le, le fil électrique qui chauffe et je me souviens très bien de cette odeur. Et sinon je faisais de la cuisine et j'avais un faible pour la tarte aux abricots. Et si vous mettez au four simplement sur la pâte les fruits sans rien et que vous laissez cuire, vous avez une odeur d'abricot qui remplit la maison, euh, et ça ne devient plus un, un fruit acidulé, ça devient un parfum en soi. Et cette odeur d'abricot cuit est quelque chose d'extraordinaire, dont je me souviens encore aujourd'hui, absolument.
1: Et je vous le dis, ça sent dans le studio <rire> Alors, moi, je voulais vous demander aussi, donc être capable de reconnaître comme ça avec sa mémoire autant de, de senteurs, avoir un œil aussi subtil, et surtout être capable de les combiner avec de l'harmonie. Est-ce qu'on peut dire que c'est plutôt un don ou plutôt un apprentissage
0: Je ne suis pas forcément un adepte de, du don euh, du ciel ou du fait que ce soit inné. Je pense que ça s'acquiert et que c'est une somme de travail phénoménal. Déjà, comme je l'évoquais par la mémoire, mais aussi ensuite par euh, l'apprentissage d'une esthétique. Et euh, vous apprenez l'esthétique pour qu'elle devienne votre euh, esthétique à travers l'observation d'autres formes d'art, que ce soit justement la musique ou euh, la peinture, et que L'un se nourrit de l'autre, non pas en faisant des ponts entre les différents arts, mais en absorbant ces différentes impressions et en les restituant ensuite sous forme de parfum. Je pense que beaucoup de personnes aimeraient faire des liens entre la texture, la couleur, euh, la synesthésie, quoi. Euh, ou de dire, oui, mais si vous êtes mélomane, est-ce que vous transcrivez une musique en parfum Je pense pas. Je pense que ça, c'est une ficelle un peu grosse. Je pense que ça passe par la traduction de l'émotion de l'artiste et que euh, la musique classique, par exemple, euh, en tant que musique de chambre ou symphonique, on n'est pas obligé de lire la partition. On est assis euh, dans une salle de concert et en fait, viennent ces sons. Et ce sont ces sons-là qui euh, provoquent chez vous une émotion et qui vous font vous évader dans un ailleurs qui est à vous. Eh bien, le parfum, c'est la même chose. Lorsque vous avez ces vagues parfumées qui vous enveloppent, eh bien, ça doit provoquer chez vous un désir de rêve. Et je pense que le rêve dans le parfum est quelque chose d'indispensable.
1: Par rapport à ce que vous disiez, on peut peut-être dire qu'être connecté en fait à ses émotions, être quelqu'un d'attentif et de sensible, ça fait partie des fameuses qualités dont je vous parlais au début de l'interview
0: Oui, je pense que le fait d'être présent dans le moment, d'être engagé, là on, nous avons une conversation tous les deux, et vous êtes là attentive, et je vous regarde alors que je parle, je suis présent dans le moment nous participons à quelque chose. Et souvent, les gens, eh bien, ils sont physiquement présents, mais mentalement ailleurs. Et je pense que vous vous coupez d'énormément de sources d'inspiration en n'étant pas présent. Parce que souvent, un détail dans votre environnement, tout d'un coup, sera révélateur ou crée un accident. Et ce petit accident, dans votre esprit, peut devenir cette source d'inspiration qui vous amènera à raconter une histoire autrement. Donc je pense qu'effectivement, le fait d'être présent, le fait d'être engagé dans le moment, est extrêmement important pour un parfumeur, comme pour n'importe qui d'ailleurs. Je pense que malheureusement, euh, le trop d'informations nous, nous divertit, euh, dans le sens plutôt négatif du terme, nous détourne de certains moments que l'on aurait pu euh, avoir pour soi et de reconnaître ces moments pour les utiliser dans sa culture générale pour aller plus loin.
1: Et vous ne trouvez pas ça difficile, vous, parfois, d'être justement connecté à ce présent quand il y a tellement de détails, tellement de choses autour de nous
0: Non, parce qu'en fait, justement, l'accident comme, comme je l'appellerais, l'accident vous détache de la multitude de, de signaux que vous recevez, et vous vous focalisez sur ce moment, sur ce détail, sur cet accident, cet incident, et il vous paraît singulier, et donc il attire votre attention, et donc vous commencez à... À y réfléchir. Donc, euh, vous avez euh, la possibilité de, de discriminer dans tout ce qui vous arrive comme information. Le tout, c'est d'avoir euh, la chance d'être là et de saisir ce moment. Et ensuite, vous en faites ce que vous voulez.
1: Pour revenir à cette vocation de parfumeur, si je peux dire ça comme ça, une vocation, vous, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui souhaite devenir un nez
0: eh bien, je lui dirais, euh, apprends euh, ton vocabulaire, donc apprends tes matières premières, apprends à faire des phrases, c'est-à-dire apprends à les mélanger ensemble dans des accords simples, et puis ensuite, arrête de réfléchir. À partir du moment où tu as la maîtrise de ton langage, je ne dis pas que tu peux dire n'importe quoi, mais presque, parce qu'en fait, c'est un monde où il n'y a pas de règles. Vous apprenez des mots, mais il n'y a pas de grammaire. Donc, on ne peut pas exprimer quelque chose et puis ensuite avoir quelqu'un qui dit « c'est juste ou c'est faux ». Après, ça devient de l'esthétique. Alors, on aime on n'aime pas, mais il n'y a pas de règle. C'est pour ça que, souvent, un étudiant dira « oui, mais je pense... » Arrête de penser. Sans. Et puis là, tu réussiras.
1: Mais finalement, au départ quand on se positionne comme un transmetteur du, du savoir, il faut avoir les, les mêmes bases, quelque part. Vous, par, vous parlez de ces mots, de ces images. Est-ce qu'on peut communiquer sur une émotion, une odeur, en n'ayant pas exactement les mêmes vocabulaires de départ
0: Mais je pense que euh, la peinture exprime ça très bien, surtout dans l'art abstrait. Euh, je veux dire, le peintre euh, jette sur la toile une émotion. Ensuite, vous la recevez par rapport à votre propre bagage. Et là aussi, il n'y a pas de juste ou de faux. Il y a, Ça me parle ou ça ne me parle pas. Euh, mon prédécesseur, donc Jean-Paul Garlin, a été formé par son grand-père. Et pendant 60 ans, il a dit, mon grand-père m'a appris mon métier. Et donc, comme il se trouve que je fais le même métier que lui, je lui ai dit, que vous a appris votre grand-père Réponse, bof, pas grand-chose. J'ai dis mais alors, ça fait 60 ans que vous racontez des craques. Et puis, il me dit, parce qu'il m'appelle mon vieux, c'est un peu anachronique, mais bon. Il me dit, mais mon vieux, vous savez bien, on ne peut pas transmettre notre art, c'est trop personnel. J'ai appris en l'observant travailler. Et c'est ainsi qu'en 2009, je l'ai foutu au boulot, et qu'il a fait, Arsène Lupin, euh, qui est sorti en 2010. Et je l'ai observé. Donc, je pense que la mémorisation des mots, comme je le dis, donc des matières premières, sont affaires de sensibilité, que comme nous sommes tous différents, nous avons une appréhension des odeurs différentes. Et c'est pour ça que c'est une recherche extrêmement personnelle. Il n'y a pas grand-chose à, à, à transmettre, si l'on veut. Il faut faire ses devoirs, faire ses gammes, et que c'est un travail excessivement personnel. Et la création, euh, d'ailleurs, est euh, un moment de solitude. C'est pour ça d'ailleurs que, en ce qui me concerne, euh, dans les trois métiers qui s'exercent au sein de parfumeurs chez Guerlain, il y a la manufacture et les achats de matières premières. La création, est, par le fait de sa solitude, et pas ce que je préfère.
1: Est-ce que vous seriez prêt à nous livrer une image, un geste, quelque chose qui vous a marqué, qui vous revient fréquemment quand vous êtes en, en train de créer
0: ben, en train de créer euh, sur des moments, euh, comme je le disais, euh, un, un peu seul, où euh, vous avez une concentration intense sur ce que vous faites. Et c'est un des aspects euh, méconnus euh, du métier, c'est que vous avez, on a l'habitude de vous interrompre à tout bout de champ. Le téléphone, le machin, quelqu'un qui rentre dans le bureau, qui tape à la porte ou pas, c'est insupportable. Parce que la séquence de votre pensée est interrompue. Et que ça demande euh, le fait de sentir ce que l'on a créé. Comme c'est un va-et-vient incessant avec le laboratoire pour euh, sentir le résultat physique de votre euh, idée la création en tant qu'acte solitaire est, est euh, un moment euh, cru et intime. Alors, je sais, je sens avec ces petites languettes de papier, et puis souvent, je me touche le nez. C'est un tic. Et, et, et quand je suis au labo euh, tout seul, je suis là, je sens, et puis je me tripote le nez. Et puis, j'essaye d'entrer dans mon histoire. Et euh, c'est un... Un moment, euh, oui, intime et personnel, parce que souvent, ce qu'on essaie d'écrire euh, en tant que créateur de parfum, la formule raconte une histoire ou un sentiment. Et que le fait que vous ayez à chercher parfois en vous-même l'accord parfait que vous voulez exprimer, euh, parfois est douloureux. Et puis des fois, c'est frustrant parce que ça ne vient pas. Ça, c'est terrible.
1: Quelle a été dans votre carrière, on va dire, votre plus grande folie créative
0: je sais pas. Euh... Peut-être celle où vous
1: avez été le plus audacieux, peut-être où vous avez le plus osé quelque chose où vous n'étiez pas sûr, ou je ne sais pas comment on peut voir de ce point de vue-là la,
0: la folie. Mais l'audace, la, le, 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 le coup de tête, ce sera quelqu'un d'autre qui vous dira « Pouf, alors là, tu as passé les bornes. » Mais en tant qu'écrivain qu de formule en tant que créateur, vous ne pensez pas à ça. Vous avez une urgence de dire. Vous devez exprimer quelque chose. Et à partir du moment où vous trouvez les moyens d'exprimer ce que vous avez euh, sur le cœur, eh bien, euh, il n'y a plus d'excès de, ou de folie. Vous avez envie de dire ce que vous avez à dire. Et je pense que... Euh, les, euh, les poètes ou écrivains du 19e euh, qui étaient parfois maudits parce qu'ils disaient des choses euh, incroyables et puis qui fumaient des substances illégales ou qui avaient qu une vie de débauche, alors ils étaient euh, hors cadre. Mais ça ne veut rien dire, ils vivaient euh, un moment euh, qui leur donnait le pouvoir créateur. Moi, je n'ai pas besoin de tous ces excès pour exprimer euh, des choses, mais je n'ai jamais voulu euh, créer l'esclandre, créer l'exploit, ou je ne sais pas. Je pense qu'on m'a choisi pour succéder à M. Garlin euh, parce que ben, je faisais euh, de la parfumerie qui convient.
1: Et si vous aviez une obsession dans la création, ce serait plutôt la recherche de la justesse Qu'est-ce que ce serait
0: Non, parce que la recherche de la justesse, c'est un équilibre parfait qui, souvent, euh, est euh, lisse. Moi, je préfère les aspérités. Euh, ensuite, ces aspérités, il faut qu'elles soient toujours euh, de bonne aloi, on dira. Mais euh, je pense que les parfums Guerlain ont ces aspérités qui font qu'ils durent, perdurent et qu'ils deviennent des classiques. On ne fait pas toujours exprès. Hein. On ne fait pas exprès ni de faire un top ni un flop, pour parler moderne. Il n'y a pas de recette là non plus. Et on essaie toujours de raconter l'histoire que l'on a envie de raconter au plus près de ses sentiments.
1: Exactement. C'était ce que je voulais dire par justesse, en fait. C'était l'expression la plus juste par rapport à à son ressenti premier ou à son idée
0: Oui, on peut expliquer, euh, exprimer des colères peut-être aussi. Donc, euh, effectivement, il y aura des aspérités. Euh, tout dépend du sujet traité, ouais.
1: Est-ce que vous pourriez, Thierry Vasseur, nous révéler un secret Bon non. Vraiment
0: Mais euh, j'en ai tellement plein la tête que, que je ne sais plus ce qui est secret, ce qui n'est pas secret. Euh, dans, cette, dans ce métier, le secret le plus lourd est celui des formules. Les formules sont, euh, eh bien, la somme de savoir-faire et que la formule de Montguerlin ou de Chalimard ou euh, de Jicky sont secrètes. Euh, bon, euh, aussi parce que euh, les œuvres euh, de l'esprit que sont les parfums ne sont pas protégées euh, Légalement, il n'y a pas de copyright, il n'y a pas de, de droit d'auteur, ni quoi ni qu'est-ce. Donc, le secret autour des formules est un secret industriel et que euh, je n'ai pas vocation à raconter ce qu'il y a dans, euh, dans, dans ce qu'on fait, mais pour expliquer au public... Ce qu'est un parfum, eh on a pris l'habitude depuis une cinquantaine d'années, ou peut-être un peu moins, à raconter ce qu'il y a dedans. Alors on vous dit, il y a de la bergamote, il y a du citron, il y a du jasmin, il y a de la rose. Enfin, est-ce que c'est vraiment important Aujourd'hui, où l'on communique de façon extravagante, on parle de tout et surtout de rien, est-il important de savoir ce qu'il y a dans le parfum Alors. Euh, une association de consommateurs vous dira que oui euh, un parfumeur qui se prend pour un artiste vous dira que non euh, et puis il y a toute la gamme euh, entre les deux, puisque rien n'est noir ou blanc, et moi je serais adepte de laisser le rêve et l'imaginaire revenir lorsque je vous expliquais que lorsque vous êtes en salle de concert, vous n'allez pas y aller avec la partition sous le nez je vois pas pourquoi vous devriez avoir une formule ou des ingrédients euh, qui composent un parfum pour l'apprécier je pense que on tue le rêve et que en expliquant tout eh bien on banalise le parfum et ça devient un produit fonctionnel et je le déplore
1: et vous êtes sûr que de ne pas juste glisser quelques évocations sur... sans peut-être donner la liste un petit peu froide des ingrédients d'un parfum, mais euh, comment ça se dessine, alors comment ça se traduit auprès on va dire, du consommateur
0: Alors, si euh, le créateur peut exprimer euh, l'usage de certaines matières premières, c'est-à-dire lorsque j'ai senti euh, la lavande de Drôme Provençal, j'ai imaginé effectivement cette petite fleur qui... C'est clos dans un milieu extrêmement difficile, aride, dur, et qu'il fallait tellement d'énergie pour qu'elle en arrive à exhaler ce parfum que cette vérité éclatante de la fleur m'a parlé. Alors, ça paraît curieux, mais l'émotion qu'une matière première peut provoquer chez n'importe qui d'ailleurs, mais chez moi en particulier, me dit bon. Lorsque je veux évoquer la force de se battre, la force vitale et la vérité, je veux utiliser le mot lavande. Alors que j'attache un sentiment à une matière première, je veux bien l'expliquer. Mais de dire euh, comme ça, de but en blanc, il y a de la lavande, du jasmin, du, du, du santal et de la vanille, euh, c'est pas... Ça, ça veut rien dire. Et je veux dire, c'est ma liste des courses pour faire un parfum. C'est nul.
1: J'ai peut-être une petite dernière question à vous poser avant de clôturer cet épisode. Euh, comment réagissent les gens autour de vous Je reviens un petit peu au début, mais comment réagissent les hommes et les femmes quand vous leur dites que vous êtes un nez
0: Eh bien, les gens trouvent ça un métier extraordinaire, puis je pense qu'ils ont raison, euh, mais excessivement méconnu parce que beaucoup vont m'imaginer justement dans mon laboratoire en train de regarder le plafond en attendant que l'inspiration tombe des nues et que soit c'est le professeur Tournesol qui invente des trucs avec euh, des, des récipients de, de, de laboratoire et puis des trucs qui font glouc 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 dans les coins. Non C'est avant tout euh, une vie... Euh, dans les champs, à la manufacture et un peu au laboratoire. Donc les, les gens trouvent que lorsque je m'exprime sur mon métier, ils disent « Ah oh mais c'est vraiment merveilleux, on ne savait pas ». Et c'est encore un métier inconnu qu'on va essayer de décrypter peut-être un petit peu par la suite.
1: Tout à fait. Merci beaucoup Thierry Vasseur d'avoir été avec nous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Vous avez aimé